0: Muy bien, este, también hay algo que nos da curiosidad saber. Eh, ¿Existe alguna cosa que tú sepas sobre la contabilidad, mi querido Ulpres, es Que la mayoría de la gente no, incluyéndonos nosotros y nuestros escuchas también. Sí,
1: que es eh, sumamente fácil cuando...
0: Muy buenas mis queridos podcast escuchas, les damos la bienvenida a todos y a todas a un podcast más. Y bueno, pues el día de hoy me encuentro feliz, como siempre. Sin duda hemos tenido bastante apoyo, gracias a ustedes, obviamente. De verdad, mil gracias por eso, los apreciamos bastante. Ahora pasemos con el increíble copiloto de esta grandiosa nave, que nos acompaña en el podcast de hoy y en todos los que habrá próximamente. Una gran una gran persona, un gran héroe entre galaxias, él es José Torres.
2: Hola, hola a todos nuestros porque escuchas el día de hoy estoy muy feliz y no solo por el invitado de hoy sino que también porque ya hemos llegado a 1114 reproducciones si no me equivoco y más de 130 oyentes entre México y Estados Unidos y eso pues dentro de todo esto solo me queda agradecer o bueno solo nos queda agradecer a todos por hacer que esta, que esta grandiosa nave llegue aún más lejos y pues bien como es costumbre, hoy nos encontramos no nos encontramos solos. Como les decía, tenemos un gran invitado especial, el cual es un gran licenciado especialista en contabilidad y otras áreas. Él es nada más y nada menos que el licenciado Ulises Pérez. Pues bien, Lick, díganos, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues muy contento y
1: aquí eh, feliz también por eh, obtener esta invitación de parte de ustedes, eh, tratando de aportar ese granito de la arena para los... Eh, radio escuchas o pod escuchas y muy atento a sus preguntas
0: Bien, pues como ya eh, oyeron, es una entrevista hacia una persona con una gran inteligencia y mucha experiencia en este campo entonces ahora eh, conozcamos a lo largo de este podcast eh, qué es lo que, lo que hace de lleno un contador pero antes para los que no sepan qué es la contabilidad, pues la contabilidad es la disciplina que permite reflejar la actividad económica de un negocio se basa en un conjunto de procedimientos estandarizados. El objetivo de la contabilidad es proporcionar información de confianza sobre los resultados de una empresa obtenidos en un periodo de tiempo determinado. A lo largo de las entrevistas que hemos tenido, hemos aprendido muchas cosas, independientemente de cómo comenzaron, porque cada quien ha tenido un inicio diferente a los que se dedican. Eh, aprendamos con lo que nos dicen lo más detallado acerca de sus metas y trabajo.
2: Sí, yo creo que es bastante importante aprender de cada uno de los podcasts, ya que todos nos ofrecen un punto de vista diferente. Pero, pues bueno, iniciemos con el despegue de esta, de esta grandiosa nave. Lik, nos gustaría conocerlo mejor, así que díganos, ¿cuándo y cómo comenzó en este mundo de la contabilidad?
1: Pues, um, haciendo memoria y tratando de recordar, eh, la decisión que fue pues, bastante eh, fuerte, eh, recuerdo... Eh, tercer año de preparatoria estaba eh, tratando de decidir qué, qué profesión elegir porque la, el área eh, me la preguntaron en ese momento no en, en, terminando el segundo año de la preparatoria pues recuerdo que toda una tarde o dos hasta me dolía la cabeza ¿no? de, de, de saber cuál era el, el destino o cuál era el, lo, que, lo que más se acercara a mis, a mis intereses a mis gustos y pues bueno sí, sí fue algo tormentoso pero finalmente, bueno, hoy este hoy día pues muy contento ¿no? de, de haber decidido esta esta situación eh, y, y, y no fue fácil, no fue fácil porque este al elegir una carrera pues bueno, eh, me despegué de otros otras carreras que, que tenía mucho gusto por, por, y interés por tenerlas y pues evidentemente que sí, sí fue un poquito este, tormentoso.
0: Muy bien, ok. Eh, y, ¿Y cómo te ha ido a lo largo de tu carrera? ¿Qué aprendiste tanto en la escuela como en, en la carrera?
1: Bueno, pues, eh, en lo que es la, la, la escuela, pues, pues hay este, muchas situaciones que se aprende ¿no? Desde eh, el lugar donde me tocó, desde los compañeros con los que estuve, eh, ciertas depresiones, ¿no? Al, al, al saber que eh, llego a un campus que está alejado de... de de la ciudad, eh, que también, que bueno, pertenece a la UNAM, pero me tocó hasta eh, la FES Cuauhtitlán. Y yo recuerdo esos primeros días, el primer día en específico, al llegar y solía, ¿no? A lo que era, fuera un rancho, porque es un rancho, el rancho de Almaraz, y ahí se daba la carrera también de eh, médico veterinario. Y recuerdo que al llegar, con todos esos extrajeados y con todo el punch, pensando que era un así como en Ceú, ¿no? que todo el mundo ahí está muy cerca de la ciudad y no, nos, da, nos encontramos ¿no? Con, con esa realidad de, de saber oye, pues aquí huele a vaca ¿no? y, y qué vamos a hacer hasta acá y hice dos horas de camino y, y es terrible vamos a pedir el cambio y yo recuerdo que esas fueron las primeras este, las primeras experiencias que, que, pues, que se trataban, yo creo que eh, en algún momento eh, de pensar que pues eran barreras, ¿no? Que decían, ah, ¿por qué no me tocó aquí, aquí cerquita, cinco minutos? No, eran dos horas de camino, el camino era ah, sinuoso, teníamos que, todavía estaban los camiones de, de guajoloteros y, o sea, no era grato, no era bonito, no, no era un poquito difícil tanto el trayecto, las personas, el ambiente, este, batallar con todo ello, eh, pero finalmente... Eh, pues no quitamos el dedo del renglón, ¿no? Este, yo recuerdo que decía, pues, ni modo, estamos aquí, tenemos que, este, venimos a lo que venimos, ¿no? Venimos a ver eh, si huele a vaca o no, venimos a, a estudiar, venimos a, a saber más de, estas, de esta situación y, y encontrar esa motivación, ¿no? Entonces, este, eh, son, son cositas que me fui eh, topando en el camino, que pues, poco a poco se van fortaleciendo, porque yo creo que. Eh, bueno, a, recuerdo que muchos hicieron su cambio a Cebu y perdieron un año y, y vivían hasta, hasta el, más lejos que yo, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy aquí, aquí me tocó, vamos a, a, a echarle para adelante y y esas fueron de las poquitas cosas que empecé a, a aprender y y como es una carrera que se lleva a la práctica eh, que en el primer semestre ya puedes empezar a, a hacer prácticas, pues, eso es lo que más me encantaba, ¿no? Todos los eh, temas, las cosas que en algún momento dado empecé a vivir en la universidad, pues yo decía, pues las voy a llevar, ¿no? Las voy a llevar a la práctica. Eh, y, y eso fue motivante para, para continuar, ¿no? Porque cada tema que se veía, yo, yo lo quería llevar al negocio familiar, ¿no? Decía, a ver, esto, esto se debe calcular así, y esto es recomendable así. Y, y, y empezó una, una locura muy bonita, ¿no? Que yo querer ser... este. El contador no, no este, todavía ni titulado y todavía este, con, con mucho camino por recorrer y quererme ya empezar a, a desenvolver en esos, en esos términos. Cuando pues, era poco a poco, oye, pues, a ver, aprendele bien, estudiale bien, tranquilo. Pero esa euforia me fue llevando a, a querer practicar pronto y, y eso fue lo que me, me entusiasmó más porque llegaba con mis compañeros y definitivamente que uno nos decía no yo, yo nada más hago la tarea y no yo todavía no trabajo yo hasta el quinto semestre este, otros decían no mi papá tiene un despacho está bien fácil este, o sea veía en la universidad eso es lo, lo lindo de todo esto ¿no? que ves una diferentes eh, posiciones en cada una de las personas Ay, y yo en cuál no o sea, pues yo yo proponía lo mío no entonces, son de las cositas que, 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 que se fueron dando en el camino Y que, que me ayudaron ¿no? a, a ir definiendo este, mi, mi, mi carrera Y creo que eso fue de las, de las cosas más intensas Que viví en esta,
0: en este, de esta carrera universitaria Muy bien, bueno pues eh, Ahora, eh, ¿tú tienes un despacho desde que, desde que comenzaste en esto?
1: No eh, el despacho lo fundé después de años de práctica porque no tenía yo todavía el conocimiento, eh, no tenía ningún familiar eh, o alguien que me dijera, ah, estás pues, asado sino que en los mismos comentarios dentro de la, de la compañía, pues otros decían, no, yo quiero trabajar para una gran empresa, otros decían, no, yo quiero tener mi propia, yo quiero ser auditor, yo quiero estar a, a los despachos estos internacionales, eh, waterhouse este, entre otros y yo me acuerdo que están muy motivados porque querían entrar a estas a, firmas que son internacionales y yo dije no yo estoy en una, en una empresa familiar yo ahí yo ahí, ahí de ahí soy y me aferré a eso pero eh, finalmente el empuje yo veía a mis compañeros que hablaban de activos, de pasivos de depreciaciones, de declaraciones de, de que hoy este, vamos a hacer un, un recurso de revocación y, y temas que yo decía no manches, no lo veo en mi en la empresa familiar donde estoy o sea, me tengo que desenvolver en otro ámbito, no o sea, ahí me fueron empujando poco a poco a que yo tenía que salir de esa área cómoda eh, y salir ahora sí que a la selva y recuerdo que la primera vez que me dijeron, oh, te invitamos a, a un despacho, yo dije no porque eran compañeros, eh, amigos, y yo dije no, va a ser un desastre y en, aquí en la, en, en la universidad no nos organizamos pero imagínate en el despacho, siento que va a ser una perdedera de tiempo entonces cuando otro compañero dice oye, no sabes dónde, no sabes dónde encuentro auxiliar le dije yo, sabes que yo, a un lugar desconocido, con distintas personas, vamos pero pues, es hasta la colonia eh, del Valle, no importa. O Se hacía un, un trayecto enorme de, de, de mi casa, de Catepec, hacia esa colonia. Y luego regresaste a Coahuila. Es un triángulo así terrible, ¿no? De una hora y media de un lado a otro y de otra hora y media de un lado a otro y otra hora y media. De... Ya perdía cuatro horas y media a, al día de puro transporte. Y trabajar en el despacho y luego la, la universidad. Fueron de las cositas que. Este, empecé yo a, a, a practicar en este en este asunto Entonces, empieza empieza mi vida en en, las, en el despacho de contadores Y empiezo yo a ver y a tener este, a un doctor, a un hospital Me dan contabilidades de, de, de empresas que se dedican a, a, a las capacitaciones Otra de transformación, eh, otra de, de comercializadora entonces empiezo a, a, a tener distintos casos, no, no como los familiares entonces este, eso me, me empezó a llenar de, de práctica de práctica y pues llegaban las multas llevaban los requerimientos, teníamos que ir a atender, teníamos que hacer el cálculo hacer la declaración anual implicaba estarse toda una noche o dos recuerdo que hubo dos hermanas donde tres noches seguidas era total determinar la, la, la declaración anual de una compañía por, por de la balanza de comprobación que no cuadra y que este, la, la, las clásicas ¿no? de, me checa pero no cuadra y, y cosas que, que me fui metiendo más y más y más hasta que ya dije, ah, así es. Entonces ahí fue donde empecé a hacer clic con todos los demás negocios. Dije, ah, esto es, esto es la práctica y sopesarlo con lo, lo que me daban en la universidad. Bueno, y hay un complemento, pero obviamente la práctica es a veces más, ¿no?, de lo que... ...de lo que la universidad nos decía... ...pero hoy día, pues es diferente, ¿no?... ...hoy día es... Eh, ...todas las teorías, todo lo que... ...lo que viene en el futuro... ...pues es de, de miedo, ¿no?... ...porque... ...toda esta profesión... ...viene a proponerse un cambio... ...yo recuerdo que desde la preparación... Decía, ...el que quiera de ser contador, olvídese... ...nada más va a tener trabajo de aquí a 20 años... ...ya llevo como 20 años, ¿no?... ...y hoy siento que todavía faltan otros 10... Pero y esta, esta carrera se va a ido transformando por toda la situación de la, de la informática, y de la, de la cuestión eh, computacional, eh, de los sistemas, de todo el avance tecnológico. Evidentemente, eh, esto está tornando, eh, obviamente, mucho más sofisticado, mucho más inmediato, mucho más controlado, que como antes, no que los computadores tenían su lápiz, tu hoja de... De tabular de columnas y columnas, ya tiene que cuadrar. No, eso se acabó, no te quedó en el olvido. Eh, pero vienen otras cosas que, que todavía un contador, como que fuese un, contado, un un doctor, bueno, pues hay especialidades: el auditor, el fiscalista, el financiero, el, el que hace evaluaciones, el etcétera etc. Entonces, son distintas este, modalidades que eh, había que meterse y unas no van a morir, que ¿eh? cuando una autoridad es, hace un acto eh, autoritario, pues evidentemente nosotros como contadores le decimos tranquilo, esto que está haciendo la, la autoridad, está cometiendo irregularidades, entonces pues, tranquilo, eso no lo hace la informática, eso Ajá. no lo hace los lo sistemas, eso todavía no lo hace el eh, Entonces viene a a, venimos a defender esta profesión por ese lado porque muchas veces no podemos competir con una máquina, pero estas situaciones arbitrarias, pues el contador muchas veces puede apoyar a la empresa para esas, esos actos que son autoritarios. Entonces, eh, eso en resumen lo podía yo compartir de eh, todo este, todo este tiempo que he dedicado a esta, a esta hermosa profesión.
0: Muy bien, tú, tú, eh, el primer despacho que tuviste fue, si no me equivoco, yo ya sé el nombre, Contafisco, o fue otro?
1: El primer despacho donde yo trabajé uh, se llamaba eh, Manuel Palacio. Eh, bueno, se llamaba Contadores Palacio.
0: Pero pues el despacho fue, que, que tú creaste, que tú creaste, o sea, ¿cuál es el que es. tú creaste?
1: Sí, ya, ya fue por ahí de 2003. Este, en el 2003 eh, empecé a buscar eh, pues un, un logo, un nombre. Y sí, así se llamó. Se llamó despacho. Primero decía yo llamarme eh, Contadores Independientes por esa situación de la independencia que quería yo practicarla, pero aquí fue eh, finalmente el de Conta Fiscum, de, que viene de Fiscum, fiscal, de Fiscalía, eh, el erario eh, Fiscum y lo que es eh, Conta, de Contador. Entonces, Contador Fiscalista, cuestiones de impuestos, cuestiones contables, que son lo que hasta hoy día me
0: dedico. Muy bien, muy bien. Eh, así es como se comienza un plan. Poco a poco se va lejos, eh, poco a poco se puede armar algo que tú quieras hacer. Y bueno, comienzas eh, comienzas un negocio e igual debes ir agarrando más experiencia para que para que pueda crecer. Y seguí... Oh, se acaba de romper algo en el motor de la nave. Bueno, no se preocupe. en lo que yo lo arreglo el motor, Yo José les dará su opinión acerca de esto eh, de la contabilidad.
2: Pues la verdad es que es muy eh, es es increíble el hecho de, de saber toda esta historia detrás de del de primer despacho o de, de la carrera de contabilidad que tiene el licenciado porque de alguna manera hay, hay aspectos en lo que en los que yo de manera personal me siento identificado no como en el hecho de que estás en tu primer negocio y, y estás emocionado por ejemplo el que tenía que no sé ciertos documentos para cierta empresa tenía que llenarlos y no le alcanzaba el tiempo etcétera y esto de alguna manera, en el momento a lo mejor es, es este, ¿cómo se llama? Se siente como presión, ¿no? Pero ya después lo piensas y dices, eh, qué divertido, ¿no? Y empieza a disfrutar ahí ya sea tu negocio, tu carrera, etcétera. Y, y esto es bastante, ¿cómo decirlo? Eh, divertido de alguna manera. Y a veces hasta te dan ganas de, bueno, y voy a volver a pasar por una de esas. Bueno, no, no, voy a, no vas a volver a pasar por una de esas presiones, pero te, te, te llama la atención ese mundo. En este caso, la contabilidad. En fin. Lick, díganos para usted, ¿qué es la contabilidad de manera general?
1: Bueno, eh, eh, recuerdo que en una de los primeros semestres esto era la definición de la contabilidad, nos, decía, nos decían la, la definición de la contabilidad con respecto o versus la contaduría. Y yo recuerdo que hasta le pregunté a la maestra, oiga maestra, este, sabes ¿qué diferencia hay entre contabilidad y contaduría? Ah, pues eso es lo que ustedes van a, a vivir, es lo que van a investigar, porque la contabilidad es una una situación una, técnica una, este, una definición y, técnica de, de, que, que nos permite saber es una, una herramienta que nos permite saber en las empresas es qué que, que tenemos y eh, de, de, de qué somos capaces de este, hacer porque eh, se basa esto en estados, en estados financieros los estados financieros de las empresas cuando un contador los lo elabora, los va eh, haciendo son precisamente para dar resultados eh, el resultado que, que es, hay un estado eh, que se llama estado de resultados que te dice el reporte de los ingresos y, y los egresos y por lo tanto las utilidades y luego hay otro que es el que nos decía la profesora esto es, esto es una fotografía de, de tu empresa esto es cuánto, cuánto tienes cuánto debes y qué patrimonio entonces con esos simples sencillos este, de conceptos es, se define la contabilidad Obvio, la contaduría va más allá. La contaduría es, eh, se basa con la contabilidad para poder eh, llevar mecanismos eh, y organización para las distintas empresas y que no, no solo se queda ahí en el, puro, ah, en el puro informe, sino que va más allá tramitar crédito, eh, hasta, eh, tramitar este, lo que son préstamos, eh, poder hacer un, una proyección de lo que en un futuro una empresa puede valer o simplemente vender una empresa ya, ya, ya no tienes esta empresa, ¿cómo la podemos vender? Ah, eh, o ¿sabes qué? Eh, eh, la contaduría va todavía mucho más allá, por ejemplo, un doctor soy doctor pero me gusta vender medicina, yo vendo salud, pero también quiero poner un hospital y una farmacia perfectamente, usted lo puede hacer ¿Cómo? ah, nada más va a aportar sus actividades y va a poner a trabajar los piezas, empleados y todo, ah, perfecto pensé que yo te, me tenía que dedicar siempre a lo mismo, no, usted este, el hecho de que haya decidido ser doctor no implica que siempre va a ser y o sea, siempre va a ser doctor, pero también va a ser una empresa, y es ahí donde viene el mundo, donde viene esta situación de, de, de que un contador puede motivar a su cliente que no se queden nada más en una área, sino que pueda explorar otra, o bien que si se arrepiente de un área donde estuvo, no se puede cambiar. Sin ningún problema. Porque detectó que otra área es la tuya Entonces, sin ningún problema, no te preocupes, cambio de actividad. Ahora, tú tenías un restaurante hoy día vas a tener un spa o un gimnasio. Y sin ningún problema, hacemos este cambio. Nada más que ya movemos los, 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 los movimientos fiscales, hacemos los pagos de impuestos, eh, hacemos los permisos pertinentes para poder apoyar al, al cliente. Y no nos quedamos nada más que, ah, a mí nada más me contrataste para dar los resultados. No, no es acá, algo más allá. La contaduría va más, mucho más para allá.
2: wow es muy interesante saber todo esto y más la diferencia entre estas dos cosas. En lo personal yo no, lo, no no sabía de esta diferencia, consideraba que era lo mismo, pero ahora de alguna manera nos, nos ha iluminado y creo que esta, esta diferencia nos podría ayudar en un futuro a muchas personas. Gracias por, compa con, por compartir esto dentro del podcast y es interesante y bueno saber que está tan comprometido con su trabajo, eso demuestra que es un muy buen contador. Pero bueno, hay una pregunta que nos tiene intrigados Y es que sabemos que usted tiene su propio negocio Eso como usted ya mismo lo, lo ha dicho Así que cuéntenos Como emprendedor y como contador ¿Qué es? ¿Cómo ha sido la aventura De tener un negocio propio?
1: Pues eh, la decisión ¿no? inicial es, eh, es difícil Recuerdo haber comenzado En la, en la casa de mi padre. eh Recuerdo mi esposa me dijo, es más, todavía éramos novios no, no nos casamos, vente aquí aquí vamos a empezar vamos a este, tú decidiste esto y bueno pues yo te apoyo, desde ahí empezó un gran apoyo por parte de ella y, y, y me impulsó a decir ahora le vamos a invitarle, yo te apoyo y con, con, porque yo, yo venía de, de despacho después me, me asignaron una empresa estuve en la empresa y yo me sentía muy limitado decía, no, puede ser en la misma empresa recuerdo que a los primeros clientes decía oye ¿quiere que le apoye con su declaración con su contabilidad? sí, sí ¿cómo no? De, de, adelante y eh, con ese y recuerdo que ese primer cliente que me dijo sí a mí me dijo me motivó de una forma magistral que yo dije oye puedo decía a, a muchos entonces todavía no estaba el boom de las redes sociales pero eh, en ese del lugar donde yo trabajaba eh, había asesores que llegaban a desempeñar tu, tu, su rol como eh, consultores y a esos consultores cada uno tenía su obligación de declarar a, o sea, hacerle su contabilidad y a declarar su impuesto a hacer su solicitud de devolución de impuestos. yo le decía oiga, ¿no quiere que le apoye? sí, ¿cómo no? tengo un atraso de dos, tres años perfecto, no, pues déme, no, yo estoy empezando, no le voy a cobrar mucho y entonces fue donde este, hicimos ese click y empezamos a trabajar en ese ámbito y, y le empecé a, a decir a todos, mis, a todos los que en esa empresa trabajaban y poco a poco eh, recuerdo una anécdota muy, muy, muy padre que eh, mis compañeros de escuela que recién nos habíamos invitado les, eh, les hice una invitación ahí a, a la casa de mi mamá y hicimos un una reunióncita y les decía en la meta, oigan amigo ¿qué va a pasar en unos años? ¿qué onda? ¿no nos vamos a echar la mano? ¿no vamos a hablarnos de que mira si tú eres auditor y si tú eres financiero no podemos hacer una, una cartera de, de, de clientes entre todos para poderlo apoyar No oye así que no sé en ese mismo instante en ese en ese misma, eh, al terminar la comida se me acerca el novio de una de mis compañeras y dice hoy yo soy financiero, y le estoy llevando la contabilidad eh, y los impuestos a una tienda. No, échame la mano, te la pasa. Yo, claro que sí, pues es para esto. Y eso, este, 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 tan solo esa reunión detonó que le llevan a la contabilidad a esta tienda. Ella eh, Montero, eh, bueno, ella me dio una confianza, me sigue dando hoy día una confianza de, de llevar Carpeta, todo tu caso, y de alguna manera ella me conectó con una aerolínea. Que cuando ella me preguntó, oye, puedes llevar este caso, puedes dar de alta esta empresa, me acuerdo que me preguntó: es una empresa que quiere que da servicios, de transporte? Y, pero es empresa, sí, sí, dame los requisitos, cómo no, aquí está. Y a la, al mes siguiente me dice: necesito que hagas una cuánto. Yo en aquellos ayeres era una, una persona que no, no sabía cobrar. Me decía, y yo le dije, pues mil pesos. Y le cobré mil pesos. Cuando vi los papeles, me fui de espaldas porque se trataba de una empresa Japón. Se trataba de una aerolínea, la segunda aerolínea de Japón. Era, era para cobrarle 50 mil, ¿no? 100 mil, no sé. Y yo me quedé así en, en ese shock de decir, oye, no sabía esto, ¿no? O sea, ahí aprendí, ¿no? que eh, eh, muchas veces se debe de uno de, de enterar antes más cosas eh, y o viceversa ¿sabes qué? Sí, esto es y eso me detonó a que, que me llevara eh, me dieran la contabilidad durante más de 10 años de esa aerolínea y entonces fue un asunto así que yo no lo creí durante mucho tiempo yo, yo, yo viví este, en ese viví es con ese cliente eh, me daba mucho estatus o sea recuerdo dos tres más clientes que me decían ah tú eres el contador de la aerolínea así ah oye mira mi casa generó eso mucha confianza y vamos a través de la confianza como se van ganando clientes eh, también ha habido fallas cuando fallas en un asunto en un caso evidentemente se pierde se pierde la confianza y pierdes uno o dos los clientes. entonces eh, son cosas que a través del caminar del emprendimiento te das cuenta que un número de saber decir no a veces que no no se puede pero cuando sí se puede saber decir entonces todo esto de alguna forma me fue dando las cachetadas de que vive un empresario entonces donde dice a veces uno dice que sí por quedar bien y se queda re mal y hay veces que lo contrario entonces esto en este caminar eh, se ha desempeñado o han llegado casos y de servicios que no, yo no tenía contemplados, por ejemplo, el servicio de pensiones. Yo jamás en la vida me hubiese yo imaginado que siempre temas del seguro social, yo, yo nada más escuchaba seguro social y por un tema de años pasados yo decía, no, yo con el seguro no quiero saber nada. Y hoy día es lo contrario. Hoy día es, a ver, ¿qué pasa con la pensión de una persona? ¿Qué pasa? Ah, pues es para mí simple. Y simple. No, ya tienes pros y contras tiene todos todo una metodología y, y llegó por acto accidental ¿no? entonces este eh, es bien es bien lindo que te puedas te apoyar a las personas que tengan una necesidad y que de alguna forma hay resultados y se logró ah no hombre no, hay veces que yo no les digo cuánto es lo que sea su voluntad y llegan a pagarme cosas que yo no había ni siquiera entonces, eh, esto es muy bonito esta carrera es a pesar de que es de de, de números de fría, se podía decir que es una es una carrera donde es muy calculadora no yo no veo todo lo contrario yo veo toda la, la parte humana toda la parte de, de poder apoyar a, a las personas y que esto que es, se ve que es puro número y que es puro no no yo lo veo muy distinto entonces este, prácticamente todos mis clientes eh, eh, son como si fueran mis amigos como si fueran mis familiares y es algo bien lindo que me hablen y que este charlemos unos minutos y que vemos vemos pues, su caso ah mira cómo salió, no, usted salió así. Ah, hay mucha humanidad en este comentario todavía recuerdo un comentario Oiga, usted usted como la, la forma en que es usted tampoco cree que haya elegido esta cara o me está lavando o me está no entiendo, yo era un psicólogo y me dice, es que lo que hace es demasiado, o sea yo, yo esto es más frío, esto es de decisión esto es de, eso no es te da muchas opciones y decía, pues es que a mí, a mí me enseñaron eso no, está muy bien ya, está los oh también fracasos, ¿cómo no? Hay fracasos también, hay que, hay que decirlo, eh, hay cuestiones que de indecisión que, que, que he pasado y que, que no, lo que son cosas de la práctica, ¿no? eh, de alguna forma se vuelven sentencias, esto no, o sea, esto no se debe de hacer, entonces en ese emprendimiento se van dando así como autonomías o resultados, y desde esto, o sea, aquí vamos a ir para acá y de aquí, eh, y no podemos dejar pasar mundo. entonces, esto, en eso es lo que, lo que fue concluir eh, todos estos años que, que ya casi se van a cumplir los 20 para años de esta práctica pues sí, hay mucha hay mucha historia en este, atrás de ellos
0: oh, he regresado la verdad es que fue un poco complicado agregar el motor, pero pero ya quedó Qué interesante saber todo esto ahora que nos cuentas eh, alguna vez pensaste en dejar de lado este negocio tuyo
1: Sí, sí, sí. Eh, dentro de toda esta trayectoria sí eh, hay momentos en los que eh, eh, encuentras ¿no? una, una, un asunto en otra área y dices, o sea, eh, cuando ah, no hay una fortaleza en, en, eh, espiritual o, o emocional, este, en otras áreas de vida eh, pueden derrumbar esta, ¿no? es la del trabajo. Eh, Bendito Dios, he encontrado a personas que han colaborado conmigo y que eh, me han hecho fuerte y que yo les agradezco enormemente porque que, me haya, que, que Dios me ha puesto a estas personas en mi, camino, porque de lo contrario, yo creo que sí, este, porque hay, hay, hay momentos de arrebato, hay momentos de ¿sabes qué? No quiero nada, ¿no? Vamos a, a desmantelar, este, no estoy a gusto, este, siento que todos me traicionan, este, eh, o sea, locura, ¿no? Y sí sí, sí, debo, debo confesarlo no, eh, llegó un momento donde fue tan la tormenta que dije que ya se acabó esto, ya no, no, no me parece bien y empecé a enfocarme a otras cosas eh, y vino cierto equilibrio ¿no? en mi vida porque siempre era trabajo, trabajo trabajo, trabajo, trabajo y se vuelve algo este, monótono o algo eh, enfermizo, entonces este el equilibrio de las áreas me lo enseñaron en lugar que llegué después de años eh, hablando hace cuatro años y bueno pues empezó algo algo diferente algo diferente de todo como que todo cambió y esto le agradezco al, a las que me ayudaron y a las que me siguen colaborando o sea yo estoy enormemente agradecido necesito este, dar esa, ese agradecimiento no nada más de palabra sino también de, de, de otra forma porque este, la verdad es que sí me, me ayudaron yo agradezco a, a Dios y a las personas que están hoy conmigo.
0: Vaya, qué interesante. Eh, bueno, otra cosa que nos habías comentado antes, este, era de que te, 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 también te atraían otras carreras, pero lo que, lo que queríamos saber más a fondo es que, ¿qué carreras quisiste estudiar que no fueran contaduría?
1: Definitivamente sí, o sea, hay un asunto ahí muy, de acuerdo que hasta provocó risa en uno de mis compañeros de preparatoria porque decía ¿cómo tú quieres elegir entre doctor o contador? Jajajaja ja, ja, ja. y es que definitivamente había en esa inmadurez en esa eh, edad que yo dudaba decía no sé si doctor o no sé si, porque estaba basada mi, mi decisión en, en apoyar una causa que venía eh, realizando mi madre mi, mi madre tiene un negocio en el que un contador o un doctor le apoyarían a su negocio. Entonces yo dije, pues ¿no? son de esas dos, ¿no? ¿Para qué hago? O sea, ¿para qué me voy a algo que me, me entusiasme o que, que me guste o que me apasione? Entonces, tal vez sea una mala decisión en aquel futuro de Inmadurez, eh, porque uh, carecí de un padre que me dijera, no, hijo, a ver, es lo que tú y te apasiona, es lo que a ti te encanta, es lo que yo te pueda apoyar. O a lo mejor me hubiese tocado un padre donde me, me dijera, este, no, 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 va a ser esto y se acabó, ¿no? Entonces, no lo tuve, entonces este, mi, mi criterio era decir, yo quiero ayudar a mi mamá y quiero ser o, o doctor o contador Y entonces empecé el área de la contaduría porque dije, no, doctor, como que se me hace muchos años Sin pensar, te digo, es un, uno es de este más duro Entonces, si la pregunta es, ¿qué te apasionaba? ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Qué es lo que más te encantaba? Yo recuerdo que es eso de, 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 de la cuestión de la dieta, ¿no? La cuestión de lo que comemos, ¿no? Eh, toda esa cuestión a mí me movía me, me entusiasmaba Yo decía, ¿qué vamos a comer hoy? ¿no? Y decía, no, tiene que ser algo verde o Así sea, que toda esa situación me, me emocionaba Así como la arquitectura Recuerdo que ya a mí me, eh, Yo llevé dibujo técnico en la, en la secundaria Y recuerdo que me gustaba hacer los planos que, ah, pues El, el, el que es así este, El que se ve de, de forma perpendicular y el, el que lo hacemos en 3D eh, el poder hacer esos planos, yo recuerdo que también me apasionó mucho. Entonces, este eh, y otra era la psicología. Recuerdo que cuando eh, mi profesor de psicología de, de la preparatoria eh, eh, nos daba, yo no me entretenía mucho con el libro, ¿no? Ay, esto está bien padre, mira. Eh, son de las tres eh, áreas que más más me entusiasmaban. Ya en el caminar, ya en el caminar de, de, de estando aquí, al ver cómo otros empresarios o otras personas a las que llevo su contabilidad de, de, son, pues esta cuestión de la mercadotecnia, esta cuestión de la capacitación, esta cuestión del manejo de emociones, me es súper encantón. Entonces este, sí, a fuerzas que llega un momento donde dices, pues, vamos a dedicarnos a esto, esto me vibra, esto me gusta, pero ya tengo, ya ya, ya, ya vengo con, un, con cierto historial, con cierta de, sinergia, que ya ¿Sería o vender la empresa y dedicarme a lo otro o hacer las? Y en este ámbito de la administración se pueden, se puede hacer las dos cosas, eh, siempre y cuando se delegue, ¿no? siempre y cuando haya manuales de organización, siempre y cuando haya control. Entonces, este, eh, eso fue lo que me dio en ese transcurso ¿no? de, 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 de la decisión inmadure, de inmadura. pues se vuelve hoy día eh, eh, qué, qué chingón ¿no? qué bueno, qué bonito que eh, ahora esté en esta situación? Eh, pues sí me costó, ¿no? Todo, todo. Hay un hay un costo. Pero qué agradable es hoy día de saber que hay frutos, que hay frutos, que hay confianza, que a mí me hablan, oye, vamos a vender una empresa, este ayúdame. Sí, oye, necesito, una, necesito pensionarme, ¿me puedes...? Hacer? Claro que sí, porque lo sé, porque me gusta apoyar. Entonces eso no lo cambio por nada. ¿no? Claro que si sí me puedo dar un gusto de, de estudiar eh, algo de... de Metabolismo, pues me voy al metabolismo porque eso me encantaba. Ya de arquitectura ya lo veo un poquito más difícil, pero sí, me encanta ver, ¿no? Los diseños, cómo quedaría adentro de una oficina, todo eso es me apasiona. Pero eso es lo que puedo compartir.
0: Muy bien, excelente lo que lo que nos has contado hasta ahora y ahora que, que, que nos cuentas, ¿no? Que pasaste por muchas decisiones, ¿no? Que a ¿También? ver qué carrera, ¿no? O sea, esta, otra. Pero la que más nos, nos gustaría saber es, eh, ¿cuál fue la razón por la que decidiste estudiar contaduría? Cuéntanos.
1: Eh, precisamente es eso, ¿no? Recuerdo que la administración me apasionaba mucho. Eh, la, eh, recuerdo eh, aquellos ayeres escuchar a una persona en la radio que daba unas conferencias y yo decía, yo quiero ser, como ese, quiero ser un exponente, yo quiero aprender a exponer, porque me apasiona esto. Y, y hablaba él que era administrador, que era administrador de los recursos humanos. Y entonces ya en, en, en la universidad este, yo pude haber elegido administración. Y recuerdo los comentarios que decían, decían, no, es que un administrador es un todólogo, Dice, oh, mejor especialízate en algo y ya y ahí puedes este, acceder a, a una administración. Y él, fue, fue una decisión, este, te digo, en, en, en inmadurez emocional es decir, dejarte guiar por lo que te está Y dije, ah, no, la contaduría es algo como ya más aterrizado, como que es una herramienta fuerte, es una herramienta que, que me va a dar la independencia. Pues voy a decidir esa. Y ya de ahí pues, puedo saltar a ser administrador o puedo saltar a hacer este, lo que yo quisiera, porque se me, se me facilita y yo siento que se me facilita. Y, y eso, esa fue la razón, una razón inmadura. Y ya en el caminar tú pues, te das cuenta de qué, de qué se trata todo esto, de, que, de, de qué responsabilidades llevan de que de que te, año con año hay una actualización, de que es una situación de, de poder eh, estar capacitando a, a, a tus clientes de cómo hacerle para deducir, de qué, qué hacer para mm -hmm. no pagar tantos impuestos. Porque muchas veces los impuestos los ganan por, por, por asuntos muy detallistas que les depositan el último día del mes. Y eso se pudo haber esperado, porque si le pagan cualquier que le pudo haber esperado él un día, de, no deposites el cheque ahorita, depositarlo mañana, ¿qué te cuesta? Un día. Y ahorrarse cierta cantidad. Entonces, esas pequeñeces las voy aprendiendo en el caminar de la capacitación, pues es lo que yo digo, oiga, te van a pagar el último día, pues crees un día más, y así se va a ahorrar un 15 o un 16 por ciento de, de impuestos de, y más, más el ICR, ¿no? Entonces, eh, 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 todo esto me, me llevó a, a tomar esa conclusión de que esto es necesario: que el último día crece un día más y así se va a ahorrar un 15 o un 16% de, de impuestos y más más el ICR, ¿no? Entonces, eh, 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 todo esto me, me llevó a, a tomar esa conclusión de que esto es necesario: que lo tengo que emprender con responsabilidad, que lo tengo que llevar a cabo con manuales de organización y con. con toda esta eh, sinergia para poder apoyar realmente a las personas y no meterlas en problemas entonces de ahí es donde eh, deriva el ser útil y por lo tanto ser, ser eh, de alguna manera feliz. te digo que todo este pues, hay otras áreas de vida donde se interrumpen eh, y quieres mandar todas tus áreas de vida a la, a, a, al carajo ¿no? Oh, ya, ya. pues no hay un, gracias a, a Dios que hay una, una forma de equilibrar todo esto y no es sino con, con, este, con este equilibrio de en todas las áreas de vida anteponiendo dios a toda, a todo a toda mi actividad si no fuese por, el, por ello hoy, hoy estaría no, estaría en otro lado no estaría
0: contando Ay, perfecto muy bien también eh, pues nos gustaría saber a yo y a mí sobre todo a los podcasts escuchas eh, ¿Con qué lado de la contabilidad te ha costado trabajo lidiar más?
1: Lo que, lo que más me ha costado trabajo eh, en este lado de la contabilidad es, bueno, la contaduría, eh, todo el área de, de la actualización y el área cuando se trata de pelear de las multas ¿no? con el disco. Le digo, son actos autoritarios y es un área que me va llevando más al área legal. Eh, por fuerza me tengo que actualizar en esa área y si quiero apoyar a personas que en este momento tienen una multa de, de X cantidad de pesos 80 mil pesos y oye vienen y ayudan me van a cobrar 80 mil pesos no me digan te... ah caramba, ¿cómo te ayudo? volteo a ver y hay todo un mecanismo legal de te... no, te... esto te... me cuesta porque Ay, no me he actualizado tengo que actualizar entonces eso de actualizarte es algo completamente importante entonces, este, ya al meterte al actualizarte y decir no, mira, me, un recurso de revocación lo vamos a, a cancelar porque aquí hay vicio son temas que, que pues, me daban miedo, no, antes yo veía a la autoridad decía, llegó un papel del seguro Ay", me ponía a temblar pues, y yo decía, van a, ver, va a venir la policía, me van a llevar al bote, ya sabes todo lo que, lo que de alguna forma este, la publicidad hace pensar que la autoridad es que es Hacienda, el Seguro Mundial todas las, las actividades del gobierno pensamos que nos van a llevar al voto cuando no, todo es un procedimiento entonces eh, esto es lo que más se me ha dificultado eh, trascender ese miedo y decir no, tranquilo, no pasa nada Mira, todo tiene solución, hay una opción, hay dos opciones hay tres opciones, vámonos por la, la que más pueda y dar solución eso es lo que me ha, se me ha dificultado en un inicio hoy día pues eh, 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 es recurrente esta necesidad de estar
0: capacitados constantemente. muy bien muy bien este también hay algo que nos da curiosidad saber eh, existe alguna cosa que tú sepas sobre la contabilidad mi querido WordPress, que la mayoría de la gente no incluyéndonos nosotros y nuestros podcast escuchas también
1: sí que es eh, sumamente fácil cuando hay una organización que es sumamente fácil cuando hay proyección y hay es, el, es como tienes una enfermedad, vas con el doctor. Entonces, cuando eh, un contador eh, está haciendo su labor de informar, de prevenir, de organizar a las personas, se vuelve sencillo todo. Entonces, es eh, recurrente o es eh, recomendable muchas veces tener un contador de tu lado. Yo, oiga, contador, ¿qué hago con esto? Yo le decía, mira, una persona que está haciendo lo que tú haces, si, si tienes un dolor de muela, vas con el pero si sí tienes un dolor de la cuestión de emprendimiento y, de, de, y empresarial bien con un contador, porque un contador te va a abrir el panorama de decir, mira, tú te puedes dedicar a meter celulares, a vender cursos o a vender con coches, es más a, hasta vender este terreno ah, ¿cómo? ¿sí? o sea, porque tú te puedes dedicar a la coche? ah, caray, no sabía entonces, eh, esto lo tiene que saber toda la gente, o sea, lo tiene que saber que, que no estamos limitados nada más a, a una actividad sino que tú puedes dedicarte a lo que quieras y no estar limitado a que Ay, yo estoy encerrado aquí haciendo la o haciendo este, o, o vendiendo nada más terreno no, no, no el objetivo es este, que tú abras tu mente, tu capacidad y que, y que practiques, a lo mejor vas a errar, pero si encuentras un, un, un negocio que te, que te permite, por ejemplo venderle a la a Ciudad de México oye, ¿cómo le vendemos a la Ciudad de México? fácil, requísate en el tianguis digital ¿Y, ¿y cómo? ¿qué te piden? ah, te piden tu RFT, que hoy se llama constancia de Situación Fiscal, te piden que tu actividad esté, eh, ah bueno que, que tu cumplimiento de opinión de obligaciones fiscales esté al día, o sea, esté positivo es el formato 32 ay, ¿cómo saco eso? sencillo, pero como contador, él te lo saca ah, perfecto, bueno, hoy día las redes sociales te dicen todo, pero muchas veces ese ese miedo que tenemos, ay, ¿cómo le voy a vender lo que yo hago al gobierno? yo hago nada más algo pues, pues sí, venda sándwiches, le pues, puedes vender al gobierno, y no estar limitado nada más a tu área cómoda. eso es lo que tienen que saber las, las personas, un contador eh, eh, se, les puede apoyar en ese sentido, en eh, que eh, 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 tengan ellos seguridad económica y seguridad social, seguridad eh, en esta en esta área de la administración, del, del detonar la economía en tu actividad, lo más lo mejor sería pues que te guste, que te apasione y que le demos de este, cause a tus ingresos para que pues, sea haga ganancia para ti. Y obviamente pues los servicios que yo doy, pues por consecuencia, es lo que me sucedió, ¿no? que te digo, no, lo que sea su voluntad, digo, no, me acaban de depositar tanto té, ¿eh? depositar una cantidad. Entonces, este yo creo que ahí ganamos todo.
2: Vaya, qué, qué interesante es saber todo, todo este planeta que hay detrás de, de la contabilidad y contaduría y la verdad es que en lo personal a veces o oh, bueno más bien como como chavos, o ¿cómo decirlo? Como jóvenes a veces pensamos de hey, contabilidad, ¿no? Está como que aburridillo, así como de ah, números, matemáticas, esto, aquello. Es como de, ah, no, gracias. Y, y pues no, no, no te llama mucho la atención de, de contaduría o contabilidad por lo mismo, de que pues suena aburrido. O sea, a veces ni siquiera sabes como cuál es el contexto completo de esta carrera o esta área profesional, y está así como de, uh, no te llama mucho la atención porque la, lo que se ve como desde desde afuera o una persona así como normal, por ejemplo, a mí me cuentan todo eso me dicen, ¿te quieres inscribir a contaduría? y hace una hora te hubiera dicho no, gracias, o sea, muchas gracias a lo mejor es necesario para un negocio, pero prefiero contratar a alguien porque pues no, no 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 es algo que, que sea como muy de mi estilo ¿no? pero ya conociendo este, como todo este mundo que hay, qué experiencias te puede traer o bueno, eh, ¿cómo es la experiencia de ser contador desde desde su desde sus zapatos? La verdad es que ahora ya pasé de un no me interesa a un vaya, eh, creo que es bastante interesante y me, me agradaría tomar, aunque es un pequeño curso básico, ¿no? De, de contabilidad para para entenderla mejor. De hecho es es bastante interesante y pues bien volviendo con el tema de los, no, lo, de los negocios como ya saben para llevar a cabo un negocio o emprendimiento es necesario llevar ciertas normas o reglas que debemos llevar a cabo tanto en nuestro negocio como en nuestra vida personal y por ello eh, el día de hoy les trajimos lo que son las siete reglas de oro que nos pueden ayudar a tener un negocio próspero y mantener también el, como una vida más organizada de alguna manera placentera, no sé cómo decirlo eh, para que, cómo decirlo hay veces que ciertas personas para tener un negocio próspero sacrifican su vida, literalmente. Yo conozco a, una, a un programador que alcanzó la, la cima del éxito en cuanto a programación. O sea, ahorita lo ves y sí tiene dinero, su negocio es próspero, etcétera, pero uh, si le preguntas qué pasó hace 20 años, te va a decir que no sabe porque estaba sentado frente a una computadora y así se, se la pasó los últimos 20, 30 años. Y hay otras personas que por vivir, o lo que llamamos vivir, Uh, sacrificaron la parte económica entonces estas reglas son como para mantener ese ese balance de que digas güey eh, voy teniendo o sea tengo tengo dinero y al mismo tiempo tengo tiempo y, y te la vas llevando relax no entonces pues comencemos con con la primera regla de oro y la primera es ser optimista y pensar positivo suena a veces como tonto porque te lo dicen por todos lados pero esto es realmente muy necesario porque como ya sabemos de manera general en varias ocasiones, pues las cosas no van como planeamos o simplemente no salen según lo planeado y esto aplica tanto en negocios como en la vida. Entonces lo mejor es pensar de manera positiva, aun cuando la situación sea muy, ¿cómo decirlo?, desalentadora y aunque suene gracioso o ridículo, a veces la solución no es preocuparnos, sino ocuparnos.
0: Ok, la segunda es organiza tu tiempo y tu vida. Como ya sabemos, el tiempo es algo que no recuperamos. Por eso es que debemos organizarlo para poder disfrutar de cada minuto mientras sacamos el mayor provecho tanto a nuestra vida personal como a la vida de nuestro negocio. Y algo que podría ayudarnos de primera instancia es una agenda, ya sea en papel o electrónica. Wow, esto es bastante interesante, esta, esta segunda regla que es este organiza tu tiempo y tu vida
2: muy bien um, la tercera regla de oro es no tengas miedo al fracaso esto es, es necesario a veces sí sí nos va a dar miedo el hecho de ay chin ya la pues ya la ya la surré ya la cagué de, en algunos aspectos pero pues ni modo es parte de cómo decirlo gajes, son gajes del oficio entonces recordemos pues que fracasar es parte de aprender y ese aprendizaje es lo que nos lleva en varios aspectos a, a llegar cosas a, a hacer cosas grandes porque, por ejemplo, si, no sé, como decía, como decía el licenciado, sin el fracaso, por ejemplo, de su primer negocio, el primero que hizo, que cobró mil pesos cuando debía haber cobrado cincuenta mil, si él no se hubiera equivocado de alguna manera en eso, pues en un futuro no habría sabido qué hacer en una situación similar. Entonces, gracias a este fracaso, este aprendizaje disfrazado de fracaso, pues ahora ya él aprendió a, ¿cómo decirlo? Aprendió, por ejemplo, a cobrar, a cómo desenvolverse en un ámbito más. En un ámbito laboral ya más podría decirse avanzado. Entonces lo importante es ser consciente de estos errores para aprender de ellos y pues no caer en, la, en el mismo error.
0: La cuarta regla, piensa en grande. Algo que nunca te debe caber duda es que puedes llegar muy lejos con tu proyecto si de verdad así lo deseas y si trabajas en ello. Esta regla es muy, muy padre y de verdad que nos deja eh, muchas cosas porque todos tenemos pensamientos. ¿Pero podremos tener pensamientos en grande? No sé, porque yo he tenido así... Bueno, he meditado qué quiero hacer en mi vida, qué quiero, qué proyectos quiero ejecutar, pero no pienso en grande, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, el crear un estadio. Solamente pienso en crear un estadio, pero no, no pienso en grande, así como de ponerse las pilas para verdaderamente hacer ese, ese proyecto. Y ahorita, a lo, que, a lo que me trae esta regla es lo que estamos haciendo eh, Josel y yo, estamos haciendo un plan en grande para o estamos pensando en grande más bien para poder abrir un estudio de grabación y que pasemos a, al otro,
2: al siguiente nivel, ¿estás de acuerdo Josel? Sí, sí, sí Así es. Pues bien, pasemos con la quinta regla, la cual es construye e implementa una estrategia, esto la verdad es que es increíblemente necesario y, y lo digo yo que a lo largo de mi vida digamos que me cuesta a veces ser este, organizado porque es, para mí es muy difícil, pero la verdad es que esto de, de implementar estrategias tanto en, en tu negocio como en tu vida es muy necesario. A veces es algo pesado, pero, pero al final de cuentas da, da sus frutos, rinde frutos. Porque como sabemos, a veces no solo basta con tener ganas de hacer algo o, o simplemente como de, ah, pues tengo ganas de, de comprarme esta casa, ¿no? Sino, pues también hay que contar con una estrategia que nos vaya guiando para alcanzar lo que queremos. Esto, claro, siguiendo lo de, pues, ten ahí, sé consciente de que no todo se da de acuerdo al plan, pero, pues, debes llevar un plan para irte adhiriendo a, a él.
0: Muy bien, la sexta regla, sé paciente y constante. como se dice por ahí? Roma no se hizo en un día. Así que tampoco esperes que de la noche a la mañana tengas una empresa millonaria generando millones... Y esto aplica hasta nuestra vida personal. Sí, es algo... Um, ¿Cómo decirlo? Muy importante. Si quieres crear... Si quieres armar algo chingón. ¿No? Porque... Porque muchas veces... Yo, por ejemplo, no soy paciente. ¿No? Ya quiero que eso llegue. Ya quiero crear eh, mi estudio. ¿No? Es un, un ejemplo. Pero no soy paciente. Y siempre estoy queriendo que se apure. Y siempre estoy queriendo que ya esté el estudio listo. Pero... Hay algo que debemos de tomar en cuenta y es esto mismo, ser paciente y constante. Primero paciente porque no lo vas a conseguir mañana, ¿no? pues tienes que esperar un tiempo y ser constante también en el, el juntar, en el trabajar para que se cumpla eso.
2: La verdad es que esa regla es muy muy importante, pero demos paso a la séptima, la cual es mantener la balanza equilibrada entre gastos e ingresos. Y esta es una de las reglas, ¿cómo decirlo? Considero que esta es de las más importantes Creo que de las siete reglas, en base a las que ya han escuchado, cada uno irá adaptando de, pues, yo creo que la tercera y la cuarta es más importante en lo que respecta a mí. Pero de manera personal o incluso general, la, la séptima, que es la de mantener la balanza equilibrada entre gastos e ingresos, es importantísima, porque no sé si ustedes alguna vez han conocido una persona que, supongamos, conoces un diseñador, pero este diseñador te cobra 3 mil pesos por cierto diseño. Lo que él no tiene en cuenta es cuánto va... cuánto de ese, de esos 3 mil pesos va a usar durante el mes que va a tardar en hacer ese diseño. Y entonces, sin saber... Una, eso es de que, por ejemplo, no sabe cobrar, como no tuvo el error que tuvo, por ejemplo, el licenciado al principio, pues no sabe cobrar. Y ahora está cobrando 3 mil pesos por un diseño que le va a llevar un mes. Y resulta que al final, en ese mes, terminó gastando 5 mil pesos y ya gastó más de lo que ganó entonces hay que recordar que mientras el negocio crece y también tus ingresos al igual que tus ingresos y, y tus gastos crece el negocio o al revés <ríe> también así que recuerda que <ríe> nunca debes gastar más de lo que ganas <ríe> muy, bien, muy bien, excelente
0: pedo. excelente bueno, contador ahora vamos contigo, ¿qué opinas sobre estas reglas? y si las has llevado a cabo en tu trabajo, dinos ¿cómo es que las manejas?
1: Así es, pues de, de forma metódica y práctica no, sino a través de lo que contábamos, ¿no? A través de la, el, el estar ahí adentro y, y llegar este a toparte con este historial, pues este empiezas a implementar ciertas autonomías, ¿no? Esto de, 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 de lo que dices, ¿no? pensar en grande, muchas veces yo decía, ah, pues hay que eh, recuerdo a este mi granje Cornejo que decía eh, piensa en grande y comienza en pequeño eh, es como que se complementa con esto de poco a poco se llega lejos pero me llegó una me llegó ahorita un pensamiento que eso eso inmenso, eso grande este, lo, lo comparó o lo, lo establezco con la eternidad al haber eternidad al tener esta, esta fe de, de que hay, hay eternidad eh, pues en lo, en lo más mínimo está lo más inmenso por ejemplo eh, el hecho de que tú estés haciendo en este momento el podcast ¿no? porque, porque tiene una intención Una intención de, de, de concientizar, de meditar ese Eso es enorme, ¿no? Porque aún alguna palabra Alguna eh, idea Te puede detonar, ¿no? A, a, a estar en, en, un, en un lugar De un lado Entonces, este, eh, cuando, cuando hablamos de eternidad Es pues, hacer la buena voluntad Hacer el bien, ¿no? O sea, investigar para poder llegar a ese a ese resultado y esto pues va a ser premiado o va a ser evaluado en algún momento entonces eh, esto de pensar en grande me, me conecta con esa eternidad y, y así sea muy po así tengas nada más un pequeño estudio o tengas solamente una computadora sí. lo que haces es inmenso porque detona a todo un mundo ¿no? entonces bueno eh, por consecuencia va a, va a venir a lo mejor esa abundancia que tú, que tú buscas pero si tú sigues buscando esta esta, 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 este, esta intención de, de, de que sea de buena voluntad, que sea con humildad, que sea con esas palabras que yo no conocía, eh, entonces, eh, a lo mejor, en, en consecuencia, va a llegar eh, más reproducciones, ¿no? porque, oye, se nota su buena voluntad, se, se nota que usted tiene una intención enormemente buena, que no se han dejado este, vencer por, por el mal. Y yo, yo creo, yo conecto esta idea, esta de las siete reglas, la conecto así. Y la cuestión de la estrategia, eh, pues esa es la estrategia, ¿no? La estrategia es que no me llegue el mal, porque va a llegar la tentación, va a llegar el asunto de que, ah, mira, esto es fácil. Ah, oye, yo te yo te voy a poner el estudio, pero en intercambio yo te voy a pedir esto. Y eso que te pido no es tan bonito. O sea, no es así como que, ay, pero yo, yo, deseo el, yo deseo el estudio, el enorme estudio que siempre soñé. era ¿A costa de qué? Es ahí donde viene la estrategia. no Si es por esta vía, no, aunque nos tardemos dos años, pero yo me voy por el, por el lado del... Yo creo que eso es, eso es, en, en esos siete, estas dos yo podría partir.
0: Muy bien, excelente. Eh, muy bien cómo es que la lleva a cabo. Y bueno, no es extraño encontrarse a trabajadores de cara al público atendiendo su celular, algo que puede suponer una mala imagen para la empresa. La pérdida de clientes o incluso acarrear consecuencias más graves como accidentes en el trabajo por distracciones. Sin embargo, este no es, no es un problema nuevo, ya que desde la aparición del teléfono móvil, las interrupciones en el trabajo por llamadas personales son algo que está a la orden del día desde hace tiempo. Pero el uso de redes sociales en el trabajo también puede tener su lado positivo siempre y cuando los trabajadores se conviertan en embajadores de la marca de la empresa, defendiendo sus valores, productos y servicios. En cualquier caso, la educación y el sentido común, el menos común de todos los sentidos, son dos elementos clave para el uso del teléfono móvil y las redes sociales, tanto en el lugar de trabajo como fuera de él, haciendo que la transformación digital, en la que cada vez se encuentran más inmersas las relaciones laborales se nos haga más fácil. Mark Zuckerberg también pasó por todo esto. Pues bien, retomando, eh, contador, díganos, ¿qué opina de las redes sociales en el ámbito laboral y cómo es que usted las ocupa? Muy
1: bien, gracias. Pues sí, las redes sociales eh, hoy día eh, son un medio de información eh, que, que nos puede llevar a, a la perdición, o nos puede llevar al eh, a la, éxito a la ¿no? pienso que las redes sociales para mí, en el caso del de, de negocio eh, me puede llevar por un lado te digo a, a la fuga de información me puede llevar a, por un lado a, a no tener un anonimato a, me, me puede llevar a, a, a perder tiempo pero también puede llevar a, a ganar más clientes a ganar este, eh, esta promoción que muchas veces este, eh, de, del servicio se tiene o, o este, esta información que puedo yo detonar en las redes sociales ¿Cómo la uso yo en la empresa? Este, la, la uso de, de una forma eh, anónima no es decir es, de, trato de que de que las, los eventos que tengo que pueda yo eh, de desempeñar en redes sociales pues para para eh, informar qué fue lo que se obtuvo en ese, en, en ese difícil caso para que así se detone tal vez una segunda llamada o, un, o una petición. Eh, debo confesar que no lo he hecho de forma profesional como lo haría un mercadólogo. He visto cómo es que eh, hoy día las redes sociales te eh, pueden detonar una abundancia tremenda en algún asunto. Eh, y son cosas de las cuales no me he querido meter por eh, desconocimiento de la misma, pero de que, de que he visto otros colegas y otros negocios como emprenden a través de redes sociales es enorme, y el otro lado no el, el lado negativo que es este, esta red social que es tan adictiva, en el caso en particular, muchas veces me, hay procrastinación no es decir, pierdo tiempo en, en, en publicar, pierdo tiempo en ver, pierdo tiempo, tiempo que maravilloso que puedo yo este, desenvolver en familia o en el mismo negocio entonces, es un arma de dos filos Tal vez si yo pongo en mi autonomía, si las pues, redes sociales son adictivas para mí, bueno, pues dedícale una hora al día, ¿no? O sea, 10 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, 30 minutos. En la tarde. O sea, me gustaría eh, decirte que eso sería una gran autonomía para todos, pero yo lo, yo, lo, yo lo tengo que hacer porque es tan adictiva para mí que me puedo pasar dos o tres horas, o cuatro, en estas redes.
0: Vaya. Es interesante saber lo que, lo que opinas. Eh, en lo personal, pues las redes sociales en, el, en lo laboral sí sirven. Obviamente, si sí hay un equilibrio y un límite.
2: Eh, sé ¿tú qué opinas? Es lo mismo que tocábamos en el, en el podcast pasado. La verdad es que las redes sociales se han vuelto una gran herramienta en cuanto a lo laboral y social refiere. Y pues yo creo que estas son grandes herramientas que podemos explotar y creo que el ICA ha sabido explotar de alguna manera. Entonces no hay mucho que opinar sobre esto a decir verdad, simplemente el hecho de que hay que mantener ahí separada la privacidad y, y los negocios, ¿no?
0: Así es qué interesante todo esto, la verdad eh, pues bien, eh, contador para ir finalizando, para ir este, sí, terminando, ¿qué le gustaría fomentar como contador y como adulto en los jóvenes?
1: Este equilibrio que, que me sucedió en mi empresa, cuando me hiciste esa pregunta de eh, durante tu durante tu historia laboral ¿qué fue lo que sucedió? ¿no? ¿O ¿alguna vez pensaste cambiar? sí, eh, yo creo que ahí es donde donde podría fundamentar esta pregunta ¿qué, qué es lo que más me gustaría que me que existe un equilibrio de, de situaciones, yo conozco muchas personas y yo fui una de ellas en la que eh, se dedicaba al trabajo este, anteponía el trabajo para todas mis demás actividades, eh, o sea, era excesivo, era excesivo, y había otras áreas, otras áreas de vida que tenía que eh, alimentar, que tenía que conocer, que tenía que pues, darle tratamiento, entonces tuvo que haber esta ruptura, tuvo que haber esta, uh, este casi eh, hundimiento de, 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 negocio, de, no, de mi negocio, de mi profesión, este, para que me dé cuenta ¿no? de que hay otras áreas en la vida que también tenemos que equilibrar, yo yo, yo quisiera quedarme con eso, ¿no? Que gracias a este trayecto de, de, de durante cierto tiempo de años estar trabajando, 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 y no puedo, tengo trabajo, no voy, porque tengo. O sea, no. Hay, un, hay ciertas áreas de vida que, que me, me vienen a satisfacer mi emoción, que vienen a, a, a integrarme de una forma más efectiva a cada una de las áreas. Entonces, yo, yo invito a eso, ¿no? que busquemos ese equilibrio en todas las áreas de vida.
0: Excelente. Pues bien, queremos darle las gracias por viajar en esta nave el día de hoy. Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación para viajar y conocer todas las galaxias de la contaduría. Eh, muy bien, José, ¿algo que quieras agregar para cerrar?
2: Pues la verdad es que muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros, Lee. Eh, creo que ese es un podcast bastante interesante. Va a serlo, va, es bastante interesante. Quedó un poco largo pero no se siente casi el... Ahora sí que el tiempo. La vale mucho es que la pena. Sí, vale muchísimo la pena y aprendes bastante. Yo creo que... Espero que nuestros escuchas eh, aprendan bastante con esto, más con las siete reglas. Luego, con todas las experiencias que ya nos contó el licenciado, pues podemos aprender sin, sin pasar por, por ciertos problemas que él ya pasó. Entonces, sin más, me despido y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
0: Gracias a todos. A contador, a Yosel y a los escuchas este tema nos dejó mucho aprendizaje. Sin nada más que agregar, eh, agradecemos, dado, eh, agradecemos eh, todo el apoyo dado a esta grandiosa nave y al contador por estar con nosotros el día de hoy. Y sin más, no olviden seguirnos en la página oficial de La Grandiosa Nave en Facebook. Muchas gracias. Adiós.